0: 各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。大医学家孙思邈在《千金药方》中写道：“德行不克，纵服欲业金丹，未能延年；道德日全，不积善而有福，不求寿而自延。”意思是，如果人的德性不好，就是吃仙丹妙药。也不能延年益寿。如果道德高尚完美，不用祈祷就多福多寿。那么古人又是怎样养德的呢？若是养德，首先要养性。性在天未知命，在人未知性。性字左边是心，右边是生，表示人生来就有理存于心中。名为性，实为理。心顺理则生，背理则亡。养性首先去五难：名利、喜怒、声色、滋味、神思。一，去名利。范蠡功成身退，散尽家财。春秋时期，楚国人范蠡和文种。辅佐越王勾践二十年，帮助越王灭吴复国，成就了霸业。后来范蠡官拜上将军，名扬天下。范蠡认为圣明之下难以长久，况且勾践的为人，可与之同患难，难与之同安乐。写信辞别了勾践。范蠡独具慧眼，从越王勾践的面相。看出了他的秉性，不可能与臣子共享富贵安乐。他写了一封书信劝告文种说：“越王为人长颈鸟喙，可与共患难，不可与共乐。子何不去？”文种不信，最后被勾践赐死。范蠡离开越国，来到了齐国。他改名换姓，带着儿子陆丽垦荒。耕于海边，并从事经营，置下了数十万家产。齐王听闻范蠡是一位贤者，任用他做相国，辅佐政务。很快，范蠡官至卿相，家里经营买卖，财富累积千金，功名富贵达到了极点。他认为这是不祥之兆，因为中国的传统理念讲“盈极则亏”。意思是，凡事达到极点，就要走向衰落了。三年后，范蠡辞去相位，散尽家财，离开齐国，移居到了定陶，自号陶朱公。在定陶县，父子齐心合力，勤于畜牧农业，并经营买卖。没几年时间，范蠡再次积攒了数以万计的大财富。他经常周济贫苦百姓，当地民众尊称陶朱公为财神。范蠡因有德而富，名利金钱、高官厚禄因德而生，富而又散，有舍有得。二，喜怒宠辱不惊。吴敬子在《范进中举》中讲到的范进，因过喜而疯狂。被屠户丈人打醒，大书法家王羲之因与同门票记将军王述争高下，早早断送了性命。因得而喜，因失而悲，心为身外之物所累、所缠、所绕、所,绕所迷。人生一世，草木一秋，得失荣辱如过眼云烟。明朝的陈继儒在《幽窗小记》中有一副抒情志联：“一宠一辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。”大意是：是人生宠辱得失如花开花落，是功名利禄如云卷云舒般变幻。去留都无意，寥寥数语道出对待名利和地位的正确态度。唐太宗期间，卢承庆因为处事公正，被唐太宗任命为考功员外郎，管理官吏考绩。有一次，在卢承庆考评官员的过程中，有一位管漕运的官员因粮船沉水而失责。卢承庆给这位官员写下了“诗所在考中下”的评语。出乎他意外的是，那位官员听后没有任何解释，也没有任何一句的表情，一点都不生气，非常坦然地接受了。卢承庆继而一想，粮船翻沉不是他个人的责任，也不是他个人能力可以挽救的。给他一个中下的评语，未免太过严苛了。于是改为中中等级，可那位官员还是没有发表意见，也不说一句感激的话，也没有什么激动的神色，一笑置之。卢承庆很赞赏他的处事态度，称赞道：“宠辱不惊，难得难得。”最后把评语改成。宠辱不惊，考中上。北宋时期，范仲淹坚持庆历新政。当他被谪居邓州时，他依然可以达到心旷神怡、宠辱皆忘、把酒临风、其喜洋洋，不以物喜，不以己悲，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的豁达境界。三，汉成帝贪恋声色，与诸葛亮会帐展情思。公元前十八年，三十三岁的汉成帝路过阳阿公主府，入府作乐，赵飞燕献舞，被汉成帝一眼相中，带入汉宫临幸，晋升为婕妤。一天，汉成帝带着飞燕一同泛舟赏景。飞燕穿着南越进贡的云英紫裙、碧琼轻绡，一面清歌《归凤送远》之曲，一面翩翩起舞。成帝令侍郎冯无方吹笙，以配飞燕歌舞。周至中流，狂风骤起，险些将身轻如燕的赵飞燕吹倒。冯无方奉成帝之命救护。扔掉乐器，拽住赵飞燕的两只脚不能松手，飞燕则继续歌舞。此后，宫中便流传飞燕能做掌上舞的佳话。当时有童谣道：“燕燕尾闲闲，燕飞来啄皇孙，皇孙死，燕啄死。”赵飞燕姐妹祸乱后宫。诬陷皇后，杀害皇子，应了那句童谣。成帝因纵欲过度而亡，终年四十四岁，无人继承皇位。有诗云：“二八少女体似苏，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里教君骨髓枯。蛾恋灯光厌不知。”鱼贪香饵亦如丝，鹅娇鱼烂君知否？好像奇缘寄一枝，如今识破炼灯蛾，爱耳迷鱼戏黑波。本是一团新会物，涂茶模样巧成魔。夏朝的最后一个国君叫桀，夏桀荒淫残暴，沉溺于酒色。宠爱媚喜，最后身死国灭。商朝的最后一个国君纣王好酒淫乐，宠爱妲己，派乐师创作淫乐，言行峻法，最后自焚失国。当然，也有剑斩情丝的圣贤，《三国演义》中诸葛亮观天象，预知人世国命。辅佐刘备创立蜀国，他写的《马前课》预测了世事和后来历朝历代的变迁，人们无不称其神机妙算、智慧超人。据说诸葛亮幼年时经常上山学习经学、兵书、战法，在山上遇到一位美丽的女子，邀诸葛亮下棋、品茶、聊天，之后。诸葛亮每次上山都去拜访那女子，两人聊得非常开心，可是对老师传授的知识就听不进去了。老师见诸葛亮神不守舍，便对他说：“毁树容易栽树难，你看那女子楚楚动人，情不自禁。你可知道，她本是天上的一只仙鹤，常来世间勾引凡人。”诸葛亮深感惭愧，向老师请教避开他的办法。老师告诉诸葛亮，趁他在湖里洗澡时，把他的衣服藏起来。他来找你，你就用拐杖打他。果然，仙鹤找不到衣服，现出原形来啄诸葛亮的眼睛。诸葛亮抓住他的尾巴，用拐杖打去。白鹤挣脱后飞走了。他的尾巴被诸葛亮拽掉了，从此不能再回人间。诸葛亮把他的尾巴做成了扇子，时刻警醒自己。孔子说：“少之时，血气未定，戒之在色。”诸葛亮仅听师教，及时悔悟，娶妻选丑择贤。四，善与恶在一念之间。《太上感应篇》记载，古时候有个袁字石，恨妙某忘恩负义，在早晨四点钟左右，带着刀去妙家准备杀掉妙某。途中经过一座庵堂，庵堂的主人轩辕翁早起诵经，见到有几百位凶神恶煞的鬼怪拿着刀斧跟随着袁字石。没多久，袁自石返回来了。轩辕翁看到袁自实身后跟着的人，都是头戴金冠，身佩玉佩，鲜花翻壮簇拥,拥着，百石成群，十分的庄严，脸上都露出和祥喜悦的样子。轩辕翁召请袁自实进入安堂，问他原因。袁自实说道：“姓妙的忘恩负义，我刚才正要前往杀他。”但是到了他家的门口，我就想到，妙某虽然对不起我，然而他的妻子儿女却是无辜的，啊，况且他还有老母在堂，我若是杀了他，就等于是杀了他一家人啊，因而于心不忍。念头一转，就回来了。轩辕翁就将刚才所见到的情形告诉他，并且向他道贺说。你的所作所为，神明都已经知道了，你将来必定会享有很厚的官禄啊！袁子实听了轩辕翁的话后，勇猛精进，认真的行善，后来果然考取了功名，官做到了宰相。明朝正德年间，有位读书人名叫赵永贞，他在少年的时候。曾经遇到一位艺人，告诉他说：“你23三岁的时候必定会考中功名。等到他23三岁那年参加乡试，前场文章写得极好，到了后场却连连失误，结果没有考中。”赵永贞的心中感到非常的难过，因此就向文昌帝君祈求托梦，告诉他不中的原因。文昌帝君托梦告诉他说：“你原本可以考中今年的乡试，但是因为你近来调戏你家的婢女，引诱邻居的女儿，虽然都没有成真，然而你的起心颠倒，意淫缠绵不断，心地日益的转暗，所以你命中原有的功名因此而被削除了。”永贞听了帝君的解说。痛哭流涕，发誓并决心改过，大做善事，于是就刻印戒淫的善书，以警醒世人。结果在下次的乡试中，永贞果然考中了戒，戒元做官做到了藩县。善与恶在一念之间，缘自时因一念之善转祸为福，运随念转。速度是如此之快。好了，听众朋友，又要跟您说再见了。感谢您收听我们的节目，再会。